0: CDI Podcast, entrepreneur de légende. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs de légende, le podcast qui vous raconte les histoires passionnantes de ces créateurs d'entreprises iconiques. Je suis Michael Icard, journaliste pour CDI Media, et j'ai avec moi Sylvain Bersinger, économiste. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael. Merci encore d'être avec moi. Et aujourd'hui, on plonge dans l'histoire des USA pour notre podcast du jour. C'est parti CDI Podcast, entrepreneur de légende. L'histoire de l'entrepreneur du jour est liée à l'histoire des États-Unis. Peu de parcours sont aussi exceptionnels que celui de cette femme afro-américaine, fille d'esclave, qui deviendra la première femme américaine millionnaire par elle-même. Nous parlons aujourd'hui de Sarah Breedlove, connue sous le nom de Madame CG Walker. Alors Sylvain. L'histoire de la jeune Sarah commence avec la fin de l'esclavage aux États-Unis.
1: Oui, en effet. Euh, donc Sarah Bridlove, qui deviendra Madame Celia Walker, est née en 1867 en Louisiane, donc dans le sud des États-Unis, dans les États esclavagistes. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque, comme tu l'as dit. Euh, donc il y a eu la guerre de Sécession juste avant. Euh, l'esclavage a été aboli deux ans avant, et donc les, les parents de la petite Sarah étaient esclaves et donc sont devenus des, des hommes libres donc juste deux, deux ans avant sa naissance. Donc, euh, même si l'esclavage a été aboli, c'est des conditions encore extrêmement dures. Hein. La, la, la vie quotidienne des, des Afro-Américains, des anciens esclaves, euh, d'un point de vue économique, elle s'est à peine améliorée. En fait, hein, ils sont toujours extrêmement pauvres. Donc, ses parents travaillaient dans un champ de coton, ils travaillent toujours dans un champ de coton parce qu'en fait, ils n'ont ils ont pas vraiment le choix. Euh, les esclaves étaient illettrés puisqu'il était interdit de les, de les éduquer. Hein. Les, 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 les propriétaires d'esclaves ne voulaient pas qu'ils se rebellent Et, euh, pour ce faire, ils interdisaient à tout propriétaire d'esclaves de les éduquer, donc ils sont libres, mais ils n'ont pas un sou, euh, ils, ils sont illettrés, et donc ils n'ont pas trop le choix, donc ils sont encore extrêmement pauvres. Et donc, la, la, la jeune Sarah naît dans, dans, dans ces conditions très difficiles. Et, euh, et un peu comme tu l'as dit, hein, son, son enfance et son adolescence euh, sont marquées par, par ça. C'est des conditions extrêmement dures. Donc, elle est orpheline à 7 ans. Euh, donc Ses, ses parents euh, euh, qui étaient très pauvres, qui, euh, qui, qui tombaient régulièrement malades du fait de, de leurs conditions de vie très difficiles, sont, sont morts très jeunes. Donc, orpheline à 7 ans. Elle s'est mariée à 14 ans, extrêmement jeune. Euh, elle a été mère à 17 ans et veuve à 20 ans. Donc euh, on voit que c'est un début de vie extrêmement difficile et, et pourtant elle va réussir ensuite à bâtir une très grande entreprise dans les cosmétiques.
0: Comme ses parents, elle, est, elle est quasiment illettrée, elle n'est pas du tout scolarisée en fait parce que euh, les jeunes afro-américains à l'époque n'avaient pas accès aussi facilement à l'école. Elle est très peu allée à l'école. Elle était elle savait
1: à peu près lire et écrire mais euh, de manière très approximative. Elle, elle, elle a vraiment fréquenté l'école de manière très épisodique. Elle était oui, on peut dire qu quasiment illettrée, oui.
0: Et donc du coup, tu l'as dit, elle se marie très tôt elle se marie à 14 ans après avoir été orpheline mais son mariage c'est plus une fuite que vraiment une histoire d'amour quoi.
1: Oui, alors a, après le décès de ses parents, elle va vivre chez sa sœur donc c'était une famille nombreuse, ils étaient de, de mémoire 6 ou 7 enfants euh, mais son beau-père était un homme assez violent avec qui elle s'entendait pas et donc euh, le, le mari beau frère son, euh, son beau-frère, bien oui, sûr. Pardon, Mickaël. <rire> bon. euh, et, et donc, oui, le, le mariage, c'est un peu pour elle une façon d'échapper à cet environnement familial. Euh, et, et son, 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 son mari... Euh, avec qui et donc elle a eu une fille à 17 ans euh, on, sait très, on sait très peu de choses de lui en fait euh, il était également très pauvre il était de, de à peu près de la même condition sociale qu'elle euh, il est mort dans des conditions un peu troubles, alors c'est peut-être une bagarre c'est peut-être un lynchage, on, on sait pas vraiment en fait mais il est mort très jeune, elle avait que, que 20 ans au moment de sa mort
0: donc du coup elle a encore décidé de, de déménager, elle a déménagé à Saint-Louis euh, et là euh, ben, même si elle, elle a grandi, elle a sa fille et tout c'est quand même une vie très précaire qu'elle connaît oui, donc elle part
1: un peu plus vers le nord, comme le faisaient beaucoup d'Afro-Américains, vers des conditions économiques un peu plus euh, un peu plus prospères, on va dire, et, euh, et dans des, des régions un peu moins où, où disons le, le racisme était un peu moins euh, prégnant. Mais effectivement, c'est des conditions très difficiles. Elle habite dans le, dans le quartier le plus défavorisé de la ville. Elle travaille comme blanchisseuse. Elle fait beaucoup de petits métiers éprouvants pour pour juste pour juste gagner sa vie. Euh, et donc à, à Saint-Louis elle commence euh, à avoir un petit peu des, des idées sur les cosmétiques. C'est un processus assez assez lent, euh, et le, la, la base, on va dire, de, de, son, de son parcours dans, dans les cosmétiques, c'est sa chute des cheveux, puisque beaucoup de, de femmes afro-américaines, à l'époque, avaient des problèmes de chute de cheveux, puisqu'il y avait très peu d'hygiène, hein, les, les, les pauvres n'avaient pas d'eau courante, par exemple, avaient une alimentation avec beaucoup de carences. Et donc, c'est à, à Saint-Louis, quand elle commence à perdre ses cheveux, elle va avoir dans l'idée de développer, d'inventer, de, elle cherche des solutions pour, pour éviter ces problèmes capillaires et petit
0: à petit, ça va donner son entreprise de cosmétiques. Oui parce que vraiment à l'époque, et tu, et tu le disais, c'est bien de le rappeler, mais les, les afro-américains avaient des gros problèmes, notamment parce qu'ils étaient pauvres, mais avec leurs cheveux, des problèmes de pellicule, des problèmes, ils avaient énormément beaucoup de problèmes qui faisaient que euh, déjà ils étaient moqués par euh, les blancs et, euh, et c'était un vrai complexe pour toutes ces femmes afro-américaines qui voulaient euh, exister aussi par la beauté et non pas seulement par leurs conditions. Oui, le, les cheveux, c'est un marqueur social assez fort en fait, puisque le, le
1: cheveu crépus des Afro-américains était souvent utilisé par les, on va dire les suprémacistes blancs, type Ku Clu Klux Klan et autres. Comme, euh, comme une manière de dénigrer euh, les, les afro-américains. Et donc l'importance des cheveux, c'était plus que de la simple esthétique, on va dire. C'était vraiment un, un marqueur social très fort. Et donc c'est pour ça que les, notamment les femmes afro-américaines accordaient beaucoup d'importance à, à leurs cheveux, à leurs shampoings. Et la, la perte des cheveux était vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, dur à, socialement à, à supporter, en fait.
0: À Saint-Louis aussi, c'est sur le plan personnel que sa vie évolue parce qu'elle elle a un deuxième mariage. Oui, un... euh, en
1: 1893, elle épouse un certain John Davis, mais c'est un mariage qui ne durera pas beaucoup, c'est un homme euh, assez, assez violent avec qui elle s'entend mal, et elle, elle va rencontrer euh, un journaliste qui s'appelle Charles Joseph Walker... Donc on comprend déjà de le nom de Madame CG Walker, euh, et donc elle a une, une liaison, on va dire, extra-conjugale avec, ce, ce, avec ce, ce journaliste, et donc son deuxième mariage finira en divorce, et quelques années plus tard, elle épousera Charles-Joseph Walker, euh, dont elle prendra le nom.
0: C'est à Saint-Louis aussi qu'elle s'intéresse aux cosmétiques, et qu'elle va même faire des rencontres qui vont la, lui faire mettre le pied dans le monde des cosmétiques
1: oui, donc comme on l'a dit, elle avait ses problèmes de chute de cheveux et donc elle, elle essayait de se renseigner sur des solutions existantes, des shampoings, des crèmes, etc. Et dans la communauté afro-américaine où ces problèmes, on l'a dit, étaient assez répandus, elle va rencontrer une dame qui s'appelle Annie Minerva Turnbow qui avait une petite entreprise de cosmétiques, euh, donc de shampoings, de, 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 de crèmes pour les cheveux, etc. Et euh, de manière, c'est informel, elle va euh, devenir, on pourrait dire, commerciale pour, euh, pour, pour cette entreprise et donc elle fait du porte-à-porte, -porte, elle vend les produits, elle, elle les promeut et euh, c'est très important pour la suite puisque quand elle va développer ses propres produits, il va y avoir une suspicion euh, sur le fait qu'elle aurait pu s'inspirer, voire peut-être même copier, le, le, doute, euh, le doute persiste, elle aurait pu copier les produits de son ancienne patronne. En tout cas c'est ce que son ancienne patronne va dire toute sa vie oui, alors son ancienne patronne, quand euh, quand ce Madame C.G. Walker euh, lancera son, son produit, son wonderful hair grower, donc son, son merveilleux pousseur de cheveux, on pourrait dire, ça, ça, sa crème un peu révolutionnaire, euh, elle va crier au vol de propriété intellectuelle en disant qu'on lui a pris son produit, etc. Mais euh, elle n'avait pas de brevet. Et la, la relation euh, de travail entre Mme Teddy Walker et, euh, et, sa, et sa patronne était euh, informelle, il n'y avait pas de contrat signé. Donc en fait, euh, elle ne euh, pourra jamais prouver euh, juridiquement que Mme Teddy Walker lui, lui aurait, parce qu'en fait on n'en est pas vraiment sûr, lui aurait volé euh, la, la recette
0: de, de son shampoing. En tout cas, les déboires sentimentaux qu'elle va avoir avec euh, son deuxième mari va pousser euh, la famille Walker à déménager à Denver oui, c'est notamment pour pour
1: fuir en fait son mari qui était un homme assez violent qu'elle qu décide avec avec son nouveau compagnon de déménager à Denver comme ça ça met un peu de, de, de distance avec, avec cet homme. Ils étaient en instance de divorce donc ils voulaient pas euh, le rencontrer dans la rue. Voilà et puis et puis comme on l'a dit il était visiblement un, un peu violent donc il, il préférait prendre un peu ses prendre un peu d'écart vis-à-vis vis de cet homme. Et donc effectivement, la, la, la famille, donc avec sa fille et son nouveau compagnon, déménage à Denver. Elle continue à vendre des, des produits pour, pour le compte de Turnbow, donc de, de sa patronne, euh, tout en développant sur son temps libre ses propres produits. Donc elle fait des tests, elle fait des, des, des tambouilles dans sa cuisine, elle essaie de prendre des contacts, de, de, de s'informer sur, euh, sur les produits capillaires et de développer petit à petit ses propres produits.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle commercialise les produits en porte-à-porte auprès de la communauté afro-américaine. Elle, elle, elle y va au culot, quoi, en fait.
1: Oui, alors, c'est une... Bien sûr, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était beaucoup le bouche à oreille. C'était beaucoup... Euh, elle, utilisait, elle était très, très croyante. Elle allait beaucoup à l'église et donc, elle utilisait le, les réseaux qu'elle qu se construisait à l'église pour, pour promouvoir ses produits. Il faut bien voir que c'était des produits destinés à la communauté afro-américaine. Hein. C'était un monde assez fermé, en fait. Hein. D'ailleurs, plus tard, dans son entreprise, elle ne voudra pas d'actionnaire par exemple. Hein. C'est un business euh, au sein de la communauté afro-américaine.
0: En 1906, après le divorce, elle arrive et elle se marie avec euh, C.G. Walker. Voilà, donc son,
1: son, on va dire son amant euh, devient son, son mari, son troisième mari. Donc elle prend le nom de, de C.G. Walker, euh, qui, lui est, euh, qui lui est encore connu aujourd'hui. Et euh, un peu plus tard, elle se fera appeler Madame pour avoir le, le côté un peu chic euh, à la française, puisque Paris était déjà la, la, un peu la référence du luxe et d'élégance. Et donc elle, elle se fera appeler madame pour,
0: pour te donner un côté un peu chic. Alors outre le fait que ça va la rendre heureuse évidemment de se marier, euh, cet homme va aussi l'aider au début puisqu'il va l'aider sur la communication, il va l'aider sur la publicité
1: oui, alors c'est un journaliste, il a fait des études, il a des contacts, il a oh, un petit pécule, c'est pas un homme riche, mais, euh, mais c'est vrai que pour lancer son entreprise, il, 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 a, il a des contacts, il a du savoir-faire, il a un petit peu d'argent, donc va... c'est vrai qu'il va aussi l'aider à, à lui mettre le pied à l'étrier et, et à lancer son affaire, euh, au début en tout cas, puisqu'après il y aura à nouveau une brouille en, entre les deux, mais,
0: mais pour les débuts, euh, l'aide de son mari est, est assez importante, oui. Donc on l'a dit tout à l'heure, elle se rapproche de la communauté, elle, rapp elle se rapproche aussi euh, d'associations, et elle décide de faire de la publicité, notamment euh, sur euh, euh, avant-après, en, en se basant sur son expérience à elle.
1: Oui, euh, elle devient vraiment l'emblème le, de, de son produit, euh, donc elle, elle met sa, son visage sur, sur les, les boîtes de, de crème qu'elle vend, euh, et, et donc elle une photo d'elle avant son produit où on voit ses cheveux clairsemés et après son produit où elle a une, une, belle, une belle touffe de cheveux, une belle coiffure et euh, oui elle, elle, elle se met vraiment en scène euh, elle, elle associe euh, ce, son nom son visage à l'entreprise les, les deux ne, ne, ne font qu'un on peut dire ce qui d'ailleurs entre parenthèses pourra compliquer la, la tâche de sa fille quand elle essaiera de reprendre l'entreprise après sa mort puisqu'elle elle incarnait vraiment l'entreprise elle-même quoi personnellement
0: mais le produit, on ne sait pas s'il marchait vraiment. Donc cette publicité, c'était un peu du trucage. De...
1: Oui, alors c'est vrai que Mme C.G. Walker n'hésitait pas à, on va dire, à prendre quelques libertés avec la, la réalité pour promouvoir son produit. Notamment, elle disait que ça, ça venait de, de recettes ancestrales d'Afrique, etc. Bon, ce qui semble un petit peu, un, un petit peu faux quand même. Hein. C'est un produit qu'elle a inventé, elle. On l'a dit peut-être en s'inspirant ou en copiant plus ou moins les, les produits de son ancienne patronne. Mais, mais oui, elle... Elle n'hésite pas à extrapoler sur, sur, sur les qualités de son produit. Après, ce qui marchait vraiment, il devait probablement être quand même assez efficace puisqu'il a eu un gros succès. Il était cher, hein, la, la, la boîte de... Donc c'était un, un produit qui se présentait sous une forme un peu de pommade, on va dire. Euh, la, 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 la boîte coûtait une journée de salaire d'ouvrier de l'époque, donc euh, c'était donc un prix élevé délibérément pour lui donner une, un, un aspect de, de richesse hein, le, le fait qu'il ait un prix élevé euh, pouvait d'une certaine façon attirer les clients c'était un, un marqueur que le produit était de qualité et efficace euh, est-ce qu'il était vraiment efficace euh, là bon
0: je... on ne sait pas on n'y était pas voilà on n'y était pas euh, <rire> on l'a jamais testé donc euh... on ne sait pas en tout cas c'est bien c'est bien que tu le précises mais toute la construction autour du produit est basée sur le luxe euh, un peu de, de ce produit, donc le prix mais aussi le nom de la société. Tu l'as dit, elle se fait appeler maintenant Madame C.G. Walker en hommage un peu au luxe parisien. Euh, donc quand, il y a quand même une construction intelligente de la marque. Oui, une construction
1: intelligente de la marque et euh, du produit en général, puisque... Elle développe un produit, mais plus qu'un produit, elle développe une méthode globale. C'est-à-dire qu'elle forme ses propres coiffeurs et esthéticiennes à sa, sa méthode. Elle donne des conseils aux clients. Donc, euh, Elle ne vend pas simplement la boîte de pommade à se mettre sur les cheveux, comme on vendrait un shampoing dans un rayon de supermarché. Mais son idée, c'est de vendre une approche globale de, du, du soin capillaire, on va dire. Donc, Il y, y a le produit et il y a les conseils. Il y a une manière de l'appliquer. Il y a des, 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 coiffeurs, des coiffeuses, en l'occurrence, formées... Euh, expressément pour, pour ce produit-là. Alors, est-ce qu'il euh, fallait avoir une formation spécifique pour euh, utiliser ce produit Je ne sais pas trop, ça a participé sûrement aussi d'un effort de communication, mais elle essaie vraiment de créer un, ensemb un ensemble autour de son produit et pas juste
0: euh, le, le produit euh, physiquement et souvent d'ailleurs tous les conseils étaient offerts en fait, on payait juste le produit et elle, elle était intelligente, elle offrait les soins les... Pour, pour
1: promouvoir son produit. Oui, c'est un peu son approche commerciale, c'est-à-dire euh, acheter mon produit et vous avez tout le, tous les conseils et les soins autour euh, offerts. Alors, encore une fois, est-ce que ses conseils étaient vraiment extrêmement pertinents ou, ou indispensables Ou est-ce que c'était avant tout de la communication Là, je ne sais pas trop, il faudrait retourner dans le temps et essayer le produit. Mais, mais elle travaille vraiment la communication de l'ensemble de son produit et l'ensemble de sa méthode, en fait. Plus qu'un produit, c'est une méthode de, du soin capillaire qu'elle le vend. Du coup, l'affaire se développe petit à petit et elle décide de déménager à nouveau et de partir à Pittsburgh. Oui, donc euh, jusque-là, elle était à Denver, elle, euh, elle Commencer à faire ses produits de manière complètement artisanale. Donc Denver, c'est un peu au fin fond des États-Unis. Euh, elle va plus près des grandes villes. Donc à Pittsburgh, il y a aussi un, 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 un nœud ferroviaire, donc euh, plus, plus proche euh, des, des trains des, de New York, de Philadelphie, etc. Elle crée sa, sa première euh, petite usine, hein, une, qui, qui avait une dizaine de salariés. Au début, c'était une, une affaire assez modeste. Mais euh, ça se développe assez vite, alors avec des hauts et des bas. Il euh, y a eu la, la crise bancaire de 1907 qui n'a qui pas aidé. Euh, mais dans l'ensemble, l'affaire le, se développe assez vite et Mme C.G. Walker, au début du XXe siècle, on va dire autour de 1910, euh, atteint une, une vraie aisance financière euh, bien supérieure à, ce, à celle de, de, de sa communauté et euh, elle va devenir, euh, comme on l'a dit peut-être un peu à tort, la, la première millionnaire afro-américaine. Bon, Je, je dis peut-être à tort parce qu'il y a un débat sur quelle était sa fortune réelle, mais elle va vraiment atteindre une très grande aisance financière grâce à cette entreprise.
0: En tout cas, euh, tu l'as dit, elle arrive quand même à survivre à la crise économique de 1907 qui a vraiment frappé euh, le pays. Et en 1910, elle décide de vendre des parts de société à la communauté, mais essentiellement afro-américaine.
1: Oui, donc comme on l'a dit, c'est une, euh, une entreprise dont les produits sont destinés aux afro-américains, euh, et les, les salariés sont afro-américains, et les actionnaires aussi. Donc quand elle fait une augmentation de capital pour trouver des financements, euh, elle, ne, elle ne souhaite vendre euh, les parts que à d'autres Afro-Américains. Donc il y, y a vraiment un esprit de, de communauté. Et ce qui l'aide d'ailleurs à faire la promotion, hein, puisque comme on l'a dit, elle fréquente beaucoup les, les églises euh, Afro-Américaines. Elle va aussi s'engager dans des œuvres caritatives. Euh, comme c'est très fréquent pour les entrepreneurs qui ont réussi, donc à la fois parce qu'elle veut rendre une partie de ce qu'elle a reçu et peut-être aussi pour faire un, un, comme un moyen de, de communication autour de ses produits mais, euh, mais oui le, le réseau qu'elle construit au sein de la communauté afro-américaine est très important pour développer son entreprise et pour trouver des, des débouchés
0: en 1912, tu l'as dit, bah, le, le, le couple a cessé de fonctionner, ils ont divorcé et en même temps elle a décidé de se lancer, elle, de diversifier ses activités et de se lancer aussi dans l'immobilier. Oui, alors elle va se diversifier un peu dans l'immobilier,
1: en effet, euh, même si le cœur de son produit reste le, le, les soins capillaires. Et une autre diversification euh, intéressante à la même époque, c'est une diversification internationale, puisque elle euh, se développe notamment dans les Caraïbes. Euh, et donc l'entreprise le, le, devient en fait une multinationale euh, à ce moment-là, qui quitte le territoire américain. Alors elle se développera jamais euh, plus loin que, le, que, les, que les Caraïbes, notamment pas en Europe, pour une raison qu'on peut imaginer, c'est qu'il y avait à l'époque très peu de noirs en Europe. Donc, vu que les produits étaient destinés exclusivement à un type de cheveux précis, elle ne pouvait pas se développer en Asie, elle ne pouvait pas se développer en, en Europe, etc. Donc, euh, mais elle va se développer dans les Caraïbes et sortir des, des frontières américaines à, à cette époque-là.
0: Rapidement, Pittsburgh devient aussi trop petit pour elle. Et
1: elle décide de déménager à New York avec sa fille. Elle déménage à New York et, euh, alors, pour, pour des raisons, euh, quoi, pour se rapprocher d'un grand marché, d'une grande ville, pour des raisons sociales, c'est-à-dire que New York est plus on, tolérante vis-à-vis -vis de, vis -vis des Noirs, parce que, bon, on est quand même à une époque où le racisme est encore très prégnant. Et elle va notamment à New York acheter une très belle villa dans le quartier le plus up de, de la ville. Elle, elle arrive d'abord à Harlem. Et... Oui, alors, elle, elle commence plus modestement, mm -hmm. mais euh, petit à petit, elle s'enrichit de, de plus en plus. Elle achète une voiture une fordité, ce qui pour l'époque était un, un signe de, 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 de richesse et de réussite sociale, qu'elle conduit elle-même d'ailleurs ce qui pour une femme était, était à l'époque assez révolutionnaire et grâce à sa réussite matérielle elle va, elle va emménager dans le quartier le plus huppé de la ville, et son voisin c'était John, John Rockefeller donc, euh, l'affiche elle, elle vraiment, elle, elle a un désir, euh, je pense qu'il faut le souligner, d'afficher sa réussite matérielle. Euh, elle va acheter des, des, des livres rares, elle va acheter des pièces de collection. Euh, elle aime le luxe et elle aime montrer qu'elle a réussi. D'où cette très belle maison euh, dans, dans, les, dans le quartier UP de New York.
0: Ça va devenir un problème d'ailleurs
1: parce qu'elles elles sont très dépensières, la mère et la fille. Oui, euh, elle donne beaucoup à des œuvres de charité, elle dépense beaucoup pour le luxe, et le, disons le bling-bling, le, le luxe un peu ostentatoire, le luxe qui permet d'afficher sa réussite. Euh, L'entreprise est prospère donc elle dégage des, des bénéfices, mais c'est vrai que le, le, le train de vie de, de la mère comme de la, comme de la fille euh, pèse un peu sur les finances, les finances familiales en effet.
0: Mais comment euh, elle était vue à l'époque Parce qu'en arrivant dans un quartier essentiellement blanc, euh, de riches, euh, la voir arriver, elle n'a pas dû se faire que des amis. Oui, elle n'était pas forcément la bienvenue dans ce quartier euh, qui était surtout un quartier d'hommes
1: blancs euh, d'un certain âge, et probablement assez conservateurs d'idées, on peut le supposer en tout cas. Donc elle n'était pas forcément très bien vue, mais bon, euh, New York était une ville euh, libérale, les, 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 les droits des Afro-Américains étaient totalement respectés, donc ses, ses voisins n'étaient probablement pas... Forcément ravi de l'avoir débarqué. Je pense qu'ils ne sont pas allés lui porter des fleurs ou, ou des chocolats à son arrivée, mais, euh, mais après tout, euh, elle avait tout à, totalement le droit, si elle avait le moyen d'acheter cette maison. Donc, euh, elle ne s'est probablement pas fait beaucoup d'amis, de relations dans ce quartier, mais elle s'y installait et puis bah, les gens qui n'étaient pas contents, ils pouvaient aller dans leur coin,
0: mais ils ne pouvaient rien faire de plus. La société, tu l'as dit, elle devient de plus en plus prospère, mais évidemment, première guerre mondiale, quelques petits problèmes. Oui,
1: euh, il va y avoir un, un temps d'arrêt euh, du fait de la guerre, donc les états unis rentrent un peu plus tard dans la guerre en, en 1917, mais euh, du coup il euh, y, y a une augmentation des impôts assez importante pour financer l'effort de guerre, ce qui pèse sur l'activité économique, et il euh, y a une, une, une réquisition des matières premières pour l'effort de guerre ce qui fait que le prix des matières premières augmente, et, euh, et les, la Première Guerre mondiale euh, et, et marque un temps d'arrêt dans le développement de l'entreprise, en effet, il y a quelques années un peu difficiles, autour de 1917, 1918, et 1919, bien sûr.
0: Mais euh, la société survivra, mais par contre, euh, Madame C.J. Walker, elle s'éteindra en 1919.
1: Oui, euh, elle était malade depuis plusieurs années, mais elle continuait à diriger son, son entreprise, et il n'était pas question pour elle de, de partir à la retraite. Elle décède en 1919, donc c'est sa fille euh, qui, euh, qui reprend le la tête de l'entreprise, hein, sa fille qui travaille avec elle dans l'entreprise depuis de nombreuses années. Euh, mais euh, l'entreprise, donc dans les années 20, va plutôt bien, puisque c'est une période de, de, de croissance économique assez forte. Après, il y a la crise de 29, donc un choc très dur. Et, euh, et donc, la la, la fille de, de Madame T.G. Walker, Leila, comme elle s'appelait, n'avait pas forcément la poigne et la vision et l'énergie de, de sa mère. Et l'entreprise va péricliter petit à petit.
0: Et elle cessera définitivement
1: son activité dans les années 80.
0: C'est pour ça que l'entreprise n'est quasiment pas connue, notamment en France.
1: Oui, alors euh, l'entreprise a, a cessé définitivement son activité dans les, dans les années 80. Mais depuis les années 20, on va dire depuis la... la ou des années 30 plutôt, depuis la, la suite de la crise de 1929, euh, c'était devenu une entreprise euh, très, très marginale en fait, hein, et qui, qui n'était juste euh, dans, aux états unis euh, qui vendait juste au sein de la communauté afro-américaine euh, aux états unis Donc euh, l'entreprise, à partir des années 30, était très peu connue et euh, était, on peut dire, re
0: retombée dans l'oubli en fait. On peut donc dire que l'héritage de Madame C.G. Walker n'est donc pas une société encore connue ou existante, mais plutôt euh une réelle histoire euh, au vu de son parcours qui brisa les clichés et les préjugés et qui fait qu'un siècle encore après sa mort, on parle du coup encore d'elle comme d'une pionnière. Merci Sylvain. Merci à toi. Je te remercie évidemment pour euh, toutes ces histoires. Je rappelle qu'on peut découvrir d'autres portraits passionnants dans ta série de livres dédiés aux entrepreneurs atypiques ou légendaires qui sortent aux éditions Henrik B. Et puis sinon, évidemment, c'est Ensemble, tous les 15 jours, en podcast sur CDI Podcast ou toutes les plateformes audio. À bientôt. CDI Podcast, entrepreneur de légende.